0: Zweites Buch, fünftes Kapitel, Teil drei. von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt es bei Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe zweites buch fünftes kapitel Teil 3. väterlicher milde bleibt nichts übrig als die fehler der kinder wenn sie traurige folgen haben zu bedauern und wo möglich herzustellen gehen sie läßlicher als zu hoffen war vorüber sie zu verzeihen und zu vergessen nach wenigem bedenken und bereden ging flavio sodann um an der stelle seines vaters manches zu besorgen auf die übernommenen güter und sollte dort bis zum ablauf seines urlaubs verweilen dann sich wieder ans regiment anschließen welches indessen in eine andere garnison verlegt worden eine beschäftigung mehrerer tage war es für den major briefe und pakete zu eröffnen welche sich während seines längeren Ausbleibens bei der Schwester gehäuft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes kosmetischen Freundes des wohlkonservierten Schauspielers. Dieser, durch den verabschiedeten Kammerdiener benachrichtigt von dem Zustande des Majors, und von dem Vorsatze, sich zu verheiraten, trug mit der besten Laune die Bedenklichkeiten vor, die man bei einem solchen Unternehmen vor Augen haben sollte. Er behandelte die Angelegenheit auf seine Weise und gab zu bedenken, daß für einen Mann in gewissen Jahren das Sicherste kosmetische Mittel sei, sich des schönen Geschlechts zu enthalten und einer löblichen, bequemen Freiheit zu genießen. Nun zeigte der Major lächelnd das Blatt seiner Schwester, zwar scherzend, aber doch ernstlich genug auf die Wichtigkeit des Inhaltes hindeutend. Auch war ihm indessen ein Gedicht eingefallen, dessen rhythmische Ausführung uns nicht gleich beigeht, dessen Inhalt jedoch durch zierliche Gleichnisse und anmutige Wendung sich auszeichnete. Der späte Mond, der zur Nacht noch anständig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden sonne der liebeswahn des alters verschwindet in gegenwart leidenschaftlicher jugend die fichte die im winter frisch und kräftig erscheint sieht im frühling verbräunt und mißfärbig aus neben hell aufgrünender Birke. Wir wollen jedoch weder Philosophie noch Poesie als die entscheidenden Helferinnen zu einer endlichen Entschließung hier vorzüglich preisen. Denn wie ein kleines Ereignis die wichtigsten Folgen haben kann, so entscheidet es auch oft wo schwankende Gesinnungen obwalten die Waage dieser oder jener Seite zuneigend. Dem Major war vor kurzem ein Vorderzahn ausgefallen, und er fürchtete, den zweiten zu verlieren. An eine künstlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu denken. Und mit diesem Mangel, um eine junge Geliebte zu werben, fing an, ihm ganz erniedrigend zu scheinen, besonders jetzt, da er sich mit ihr unter einem Dach befand früher oder später hätte vielleicht ein solches ereignis wenig gewirkt gerade in diesem augenblick aber trat ein solcher moment ein der einem jeden an eine gesunde vollständigkeit gewöhnten menschen höchst widerwärtig begegnen muß es ist ihm als wenn der schlußstein seines organischen wesens entfremdet wäre und das übrige gewölbe nun auch nach und nach zusammenzustürzen drohte wie dem auch sei der Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig über die so verwirrt scheinende Angelegenheit. Sie mußten beide bekennen, daß sie eigentlich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt seien, ganz nahe daran, von dem sie sich zufällig durch äußern anlaß durch irrtum eines unerfahrenen kindes verleitet unbedachtsam entfernt sie fanden nichts natürlicher als auf diesem wege zu verharren eine verbindung beider kinder einzuleiten und ihnen sodann jede elterliche sorgfalt wozu sie sich die mittel zu verschaffen gewußt treu und unablässig zu widmen völlig in übereinstimmung mit dem bruder ging die baronin zu hilarien ins zimmer diese saß am flügel zu eigner begleitung singend und die eintretende begrüßende mit heiterem blick und beugung zum anhören gleichsam einladend es war ein angenehmes beruhigendes lied das eine stimmung der sängerin aussprach die nicht besser wäre zu wünschen gewesen nachdem sie geendigt hatte stand sie auf und ehe die ältere bedächtige ihren vortrag beginnen konnte fing sie zu sprechen an beste mutter es war schön daß wir über die wichtigste angelegenheit so lange geschwiegen ich danke ihnen daß sie bis jetzt diese seite nicht berührten nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ist. Wie denken Sie sich die Sache? Die Baronin, höchst erfreut über die Ruhe und Milde, zu der sie ihre Tochter gestimmt fand, begann sogleich ein verständiges Darlegen der frühern Zeit, der persönlichkeit ihres bruders und seiner verdienste sie gab den eindruck zu den der einzige mann von wert der einem jungen mädchen so nahe bekannt geworden auf ein freies herz notwendig machen müsse und wie sich daraus statt kindlicher ehrfurcht und vertrauen gar wohl eine Neigung, die als Liebe, als Leidenschaft sich zeige, entwickeln könne. Hilarie hörte aufmerksam zu und gab durch bejahende Mienen und Zeichen ihre völlige Einstimmung zu erkennen. Die Mutter ging auf den Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen, und wenn die Rednerin nicht so rühmliche Argumente für den Jüngeren fand, als sie für den Vater anzuführen gewußt hatte, so hielt sie sich hauptsächlich an die Ähnlichkeit beider, an den Vorzug, den diesem die Jugend gebe, der zugleich als vollkommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die völlige Verwirklichung des väterlichen Daseins von der Zeit wie billig verspräche. Auch hier schien Hilarie gleichstimmig zu denken, obschon ein etwas ernsterer Blick und ein manchmal niederschauendes auge eine gewisse in diesem falle höchst natürliche innere bewegung verrieten auf die äußeren glücklichen gewissermaßen gebietenden umstände lenkte sich hierauf der vortrag der abgeschlossene vergleich der schöne gewinn für die gegenwart die nach manchen seiten hin sich erweiternden aussichten alles ward völlig der wahrheit gemäß vor augen gestellt da es zuletzt auch an winken nicht fehlen konnte wie hilarien selbst erinnerlich sein müsse daß sie früher dem mit ihr heranwachsenden vetter und wenn auch nur wie im scherze sei verlobt gewesen aus alle dem vorgesagten zog nun die mutter den sich selbst ergebenden schluß daß nun mit ihrer und des oheims einwilligung die verbindung der jungen leute ungesäumt stattfinden könne Hilarie ruhig blickend und sprechend erwiderte darauf sie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen und führte gar schön und anmutig dagegen an was ein zartes Gemüt gewiß mit ihr gleich empfinden wird und das wir mit worten auszuführen nicht unternehmen vernünftige menschen wenn sie etwas verständiges ausgesonnen wie diese oder jene verlegenheit zu beseitigen wäre dieser oder jener zweck zu erreichen sein möchte und dafür sich alle denklichen argumente verdeutlicht und geordnet fühlen sich höchst unangenehm betroffen wenn diejenigen die zu eignem glücke mitwirken sollten völlig andern sinnes gefunden werden und aus gründen die tief im herzen ruhen sich demjenigen widersetzen, was so löblich als nötig ist. Man wechselte Reden, ohne sich zu überzeugen. Das Verständige wollte nicht in das Gefühl eindringen. Das Gefühl wollte sich dem Nützlichen, dem Notwendigen nicht fügen das gespräch erhitzte sich die schärfe des verstandes traf das schon verwundete herz das nun nicht mehr mäßig sondern leidenschaftlich seinen zustand an den tag gab so daß zuletzt die mutter selbst vor der hoheit und würde des jungen mädchens erstaunt zurücktrat als sie mit energie und wahrheit das unschickliche ja verbrecherische einer solchen verbindung hervorhob in welcher verwirrung die baronin zu dem bruder zurückkehrte läßt sich denken vielleicht auch wenngleich nicht vollkommen nachempfinden daß der major von dieser entschiedenen weigerung im innersten geschmeichelt zwar hoffnungslos aber getröstet vor der schwester stand sich von jener beschämung entwunden und so dieses ereignis das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen fühlte. Er verbarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schmerzliche Zufriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Äußerung, man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den eröffneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen. Nun aber können wir kaum unseren Lesern zumuten, aus diesen ergreifenden inneren Zuständen in das äußere überzugehen worauf doch jetzt so viel ankam indes die baronin ihrer tochter alle freiheit ließ mit musik und gesang mit zeichnen und sticken ihre tage angenehm zu verbringen auch mit lesen und vorlesen sich und die mutter zu unterhalten so beschäftigte sich der major bei eintretendem frühjahr die familienangelegenheiten in ordnung zu bringen der sohn der sich in der folge als einen reichen besitzer und wie er gar nicht zweifeln konnte, als glücklichen Gatten Hilariens erblickte, fühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereinbrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszusehen, dass dieses Rätsel, welches nur noch an eine Grille geknüpft schien, sich bald aufhellen und auseinanderlegen würde. Leider aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhigung zu finden die baronin wartete tagtäglich aber vergebens auf die sinnesänderung ihrer tochter die zwar mit bescheidenheit und selten aber doch bei entscheidendem anlaß mit sicherheit zu erkennen gab sie bleibe so fest bei ihrer überzeugung als nur einer sein kann dem etwas innerlich wahr geworden es möge nun mit der ihn umgebenden welt in einklang stehen oder nicht der major empfand sich zwiespältig er würde sich immer verletzt fühlen wenn hilarie sich wirklich für den sohn entschiede entschiede sie sich aber für ihn selbst so war er ebenso überzeugt daß er ihre hand ausschlagen müsse bedauern wir den guten mann dem diese sorgen diese qualen wie ein beweglicher nebel unablässig vorschwebten bald als hintergrund auf welchem sich die Wirklichkeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, bald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Ein solches Wanken und Schweben bewegte sich vor den Augen seines Geistes und wenn ihn der fordernde Tag zu rascher wirksamer Tätigkeit aufbot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige, gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichsten Kreis sich in seinem Innern umwälzte. Dies ewig wiederkehrende Unabweisbare Brachte ihn In einen Zustand Den wir fast Verzweiflung nennen Dürften Weil Handeln und Schaffen Die sich sonst Als Heilmittel Für solche Lagen Am sichersten bewährten Hier kaum Lindernd Geschweige denn Befriedigend wirken wollten in solcher lage erhielt unser freund von unbekannter hand ein schreiben mit einladung in das posthaus des nahegelegenen städtchens wo ein eilig durchreisender ihn dringend zu sprechen wünschte er bei seinen vielfachen Geschäfts- und Weltverhältnissen an dergleichen gewöhnt, säumte um so weniger, als ihm die freie, flüchtige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gefaßt nach seiner Art begab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten fast bäuerischen Oberstube die schöne Witwe ihm entgegentrat, schöner und anmutiger, als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Einbildungskraft nicht fähig ist, das Vorzüglichste festzuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Zustand ihr mehreren Reiz gegeben. Genug. Es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstaunen, seine Verwirrung unter dem Schein allgemeinster Höflichkeit zu verbergen. Er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kälte. Nicht so, mein Bester, rief sie aus. Keineswegs hab ich sie dazu zwischen diese geweisten Wände in diese höchst unedle Umgebung berufen. Ein so schlechter Hausrat fordert nicht auf, sich höfig zu unterhalten. Ich befreie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, bekenne, in ihrem Hause hab ich viel Unheil angerichtet. Der Major trat stutzend zurück. Ich weiß alles, fuhr sie fort. Wir brauchen uns nicht zu erklären. Sie, und Hilarien, Hilarien und Flavio, ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich. Die Sprache schien ihr zu stocken, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Tränen nicht zurückhalten. Ihre Wange rötete sich, sie war schöner als jemals in äußerster verwirrung stand der edle mann vor ihr ihn durchdrang eine unbekannte rührung setzen wir uns sagte die augen trocknend das allerliebste wesen verzeihen sie mir bedauern sie mich sie sehen wie ich bestraft bin sie hielt ihr gesticktes tuch abermals vor die augen und verbarg wie bitterlich sie weinte klären sie mich auf meine gnädige sprach er mit hast nichts von gnädig entgegnete sie himmlisch lächelnd nennen sie mich ihre freundin sie haben keine treuere und also mein freund ich weiß alles ich kenne die lage der ganzen familie genau aller gesinnungen und leiden bin ich vertraut was konnte sie bis auf diesen grad unterrichten selbstbekenntnisse diese hand wird ihnen nicht fremd sein sie wies ihm einige Entfaltete Briefe hin Die Hand meiner Schwester Briefe Mehrere Der nachlässigen Schrift Nach vertraute Haben sie je Mit ihr in Verhältnis gestanden Unmittelbar nicht Mittelbar Seit einiger Zeit Hier die Aufschrift An Sternchen ein neues Rätsel an Makarien die schweigsamste aller Frauen deshalb aber auch die Vertraute der Beichtiger aller bedrängten Seelen aller derer die sich selbst verloren haben sich wiederzufinden wünschten und nicht wissen wo Gott sei Dank, rief er aus, daß sich eine solche Vermittlung gefunden hat. Mir wollt es nicht ziemen, sie anzuflehen. Ich segne meine Schwester, daß sie es tat. Denn auch mir sind Beispiele bekannt, daß jene treffliche, im Vorhalten eines sittlich-magischen Spiegels durch die äußere, verworrene Gestalt irgendeinem Unglücklichen sein rein schönes Innere gewiesen und ihn auf einmal erst mit sich selbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgefordert hat. Diese Wohltat erzeigte sie auch mir, versetzte die Schöne, und in diesem Augenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, dennoch entschieden, daß aus dieser sonst in ihrer Eigenheit abgeschlossenen, merkwürdigen Person sich ein sittlich Schönes, teilnehmendes und teilgebendes wesen hervortat ich war nicht unglücklich aber unruhig fuhr sie fort ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an und das heißt denn doch am ende nicht glücklich sein ich gefiel mir selbst nicht mehr ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtrücken, wie ich wollte. Es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskenball herausputzte. Aber seitdem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmücken könne, komm ich mir wieder recht schön vor. Sie sagte das zwischen Lächeln und Weinen und war, man mußte es zugeben, mehr als liebenswürdig. Sie erschien achtungswert und wert einer ewigen, treuen Anhänglichkeit. Und nun, mein Freund, fassen wir uns kurz hier sind die briefe sie zu lesen und wieder zu lesen sich zu bedenken sich zu bereiten bedürften sie allenfalls einer stunde mehr wenn sie wollen alsdann werden mit wenigen worten unsere zustände sich entscheiden lassen sie verließ ihn um in dem Garten auf- und abzugehen. Er entfaltete nun einen Briefwechsel der Baronin mit Makarien, dessen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Witwe. Wie eine Frau, die andere ansieht und scharf beurteilt, geht hervor. Eigentlich ist nur vom Äußern und von Äußerungen die Rede. Nach dem Innern wird nicht gefragt. Hierauf von Seiten Makariens eine mildere Beurteilung. Schilderung eines solchen Wesens von innen heraus das äußere erscheint als folge von zufälligkeiten kaum zu tadeln vielleicht zu entschuldigen nun berichtet die baronin von der raserei und tollheit des sohns der wachsenden neigung des jungen paars von der ankunft des vaters der entschiedenen Weigerung Hilariens Überall finden sich Erwiderungen Makariens von reiner Billigkeit die aus der gründlichen Überzeugung stammt, daß hieraus eine sittliche Besserung entstehen müsse Sie übersendet zuletzt den ganzen Briefwechsel der schönen Frau, deren Himmel schönes Innere nun hervortritt und das Äußere zu verherrlichen beginnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiderung an Makarien. Ende von zweites Buch, fünftes Kapitel, Teil drei.